0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, meu nome é Estélio Marras, eu sou antropólogo do IEB, com especialização em Antropologia da Ciência e da Tecnologia, Antropologia da Modernidade. E, desde alguns anos, eu tenho voltado uh, minhas pesquisas para as relações entre antropologia e ambiente, isso que também pode se denominar de uma antropologia da natureza ou, até mesmo, como eu tenho recentemente preferido, uma antropologia do antropoceno. Então, eu queria falar aqui sobre o antropoceno que é um assunto que reclama mais e mais a nossa reflexão. Eu vou dividir esse podcast em duas partes. Então, eu começo aqui a primeira parte e já enviando a noção de antropoceno. Antropoceno é como os geólogos começam a denominar essa época em que o humano passa a aparecer com uma força geológica inédita causando eh, mudanças imprevistas, velozes e em larga escala em todas as esferas do planeta. O antropoceno corresponde ao que a filósofa das ciências, Isabelle Stenguess, denomina de intrusão de Gaia, essa irrupção da natureza na sociedade, na política, na história, nos negócios que se supunha apenas humanos ou sob o controle dos humanos. Então, o meu ponto aqui é diz respeito aos abalos que o antropoceno ah, vai causando nas nossas premissas as mais básicas. São premissas quase invisíveis, porque naturalizadas, de, já tão dadas, tão supostamente evidentes, consensuais e estáveis, que nós, frequentemente, nem pensamos sobre elas. Mas não pensar agora sobre essas premissas vai deixando de ser uma opção que o problema ecológico não se reduz a uma crise. Diferente das crises, o que nós vivemos hoje e assim adiante é, diz Stengers, eu cito, um momento ruim que não vai passar. Pois bem, então, quais premissas vão sendo abaladas, impactadas, retorcidas pela intrusão de Gaia, pelas evidências do antropoceno, digamos, pelo céu que ameaça desabar sobre nossas cabeças? Bom, para começar, a premissa que definia o próprio humano, essa ontologia. Então, como agora situar o humano na sua versão moderna, como situar a sua estimada liberdade, quando cada vez mais a natureza e a sociedade, diante do antropoceno, já não se deixam mais tomar e se desdobrar, senão juntas, se entremodulando, se entretecendo. Ora, então, essa separação modernista entre o natural e o social vai deixando de fazer sentido se nós queremos abordar, eh, e de um modo mais realista possível, as catástrofes ecológicas, ambientais, climáticas, que já assombram o nosso presente, sem dúvida alguma, assombram qualquer cenário de futuro que se projete. Então, são abalos que atingem a própria noção de sociedade, essa noção que é uma categoria nativa do Ocidente, né? E que estrutura o pensamento e a prática da modernidade. Então o problema é, como agora definir sociedade sem tudo aquilo que nós julgávamos do lado de fora da esfera social? E aí no mesmo passo, o, o que é mesmo a política se o cosmos é, é, se insurge no seu seio? Inclusive de modo ameaçador e tão perigoso? Então é quando o cosmos, cosmos para substituir o nome natureza, que já é tão comprometido, né? é quando o cosmos, por via das ciências naturais, exatas e humanas, se multiplica em agentes políticos ou justamente cosmopolíticos. Por exemplo, os, efe, os gases do efeito estufa e os componentes atmosféricos, o, o plástico e os poluentes fósseis, como nos materiais particulares, o, o derretimento de calotas polares e geleiras, o pH oceânico acidificado, as coberturas vegetais ameaçadas, o fluxo dos rios aéreos, os chamados serviços ecossistêmicos das paisagens é, biodiversas, mesmo a emergência de doenças pandêmicas, como a Covid-19, enfim, inumeráveis agentes que surgem em associações, é, gerando comportamentos de evolução complexa, não linear, acumulando efeitos, inclusive, irreversíveis, tudo isso que escapa ao velho quadro da natureza. Natureza como aquilo que os modernos tomávamos como é, fonte de recursos e objeto de domesticação e gerenciamento. Tomávamos como objeto, propriamente, né? e agora esses objetos objetam como nunca antes. Eles se insurgem como sujeitos que nunca deixaram de ser, mas que nós pudimos ainda esconder ou ignorá-los como sujeitos, o que, aliás, é uma coisa bastante estranha para povos ou grupos minoritários, mundo afora, povos ou grupos não modernos desde sempre, que não se modernizaram ou que se recusaram à, à modernização. Então, são sujeitos, eu dizia, esses não humanos, sem os quais a nossa política não pode mais passar, não pode mais se compor não pode mais se compor sem reconhecer dignidade, cidadania, agência a esses não humanos, sejam os não humanos que nos ameaçam, com, como, por exemplo, os, o, os mil poluentes de origem fóssil ou não, sejam os não humanos cuja existência é preciso promover e proteger. Por exemplo, as florestas, a atmosfera, os solos, os mananciais, os polinizadores, etc. E Isso como condição para que a nossa própria existência reúna chances de vida ou sobrevida uh, uh, minimamente dignas. Então, o ponto é que honrar não humanos passa a ser condição para honrar humanos. Nós teremos que aprender a dormir com essa. Então, diante dos inúmeros impactos ecossistêmicos causados pelo antropoceno, que eu, per eu pergunto a mim mesmo, cada vez mais, diariamente, se é razoável, legítimo, responsável evitar reconhecer a extensão desses impactos, desses abalos em todos os fundamentos da nossa civilização, no fundamento mesmo dos nossos pensamentos e práticas, como nas mais uh, nossas nas nossas mais estabelecidas unidades de análise, por exemplo, a unidade de indivíduo, a unidade de sociedade, a unidade de sujeito, a unidade de objeto e assim por diante. Então devemos perguntar se teremos a coragem de encarar esse novo choque um choque ecológico por assim dizer na ideia de indivíduo autônomo fundado uh, em tantas autorreferências e tão poucas se me permito o um neologismo alterreferências eu não tenho dúvida de que as alterreferências integram centralmente os nossos desafios essa atenção ao trem inclusive ao, ao trem não humano e no mesmo passo também é hora de avançar com mais energia a crítica à separação entre história das pessoas e história das coisas ou história de humanos e história de não humanos porque o ponto é esse né? onde mesmo humano sem o não humano o que é mesmo aliás a antropologia para falar da minha disciplina de formação se o seu objeto de estudo, sua unidade de análise, o humano, se referir apenas aos negócios humanos, supostamente apenas humanos, mas de uma toxicidade demasiadamente humana, idem para ciências naturais, também tóxicas quando demasiadamente inumanas. Então, para mim Contornar esses impactos, inclusive nas nossas filosofias, e metafísicas e ontologias, eu insisto, já passou a não ser mais uma opção. Eu acho mesmo que a nossa geração será aquela que irá fornecer os primeiros relatos sobre esse turning point, sobre essa virada velocíssima que nós estamos apenas começando a experimentar. Isso é uma espécie de compressão do tempo, porque nós estamos falando de uma extensa a escala temporal geológica, essa do antropoceno, cuja passagem, no entanto, se torna, parece que visível e como se estampasse diante dos nossos olhos, como se transcorrendo numa ou duas eh, gerações da escala temporal humana. Tudo isso nós estamos aprendendo a conhecer no ato mesmo em que reaprendendo a viver no antropoceno. Pois bem, e o que serão ainda, nessa época, os comuns, os bens comuns? A pergunta procede porque agora os comuns emergem, reaparecem com uma nova figuração, uma figuração como essa de Gaia, e eles ressurgem revirados pelo sistema Terra para usar essa nova nomenclatura em geociências. Então, o ponto é que esses novos comuns dão a cartada, e darão cada vez mais, não é preciso profecia para dizer isso. Esses novos comuns de hoje, como as fissuras na camada de ozônio na atmosfera, os oceanos quimicamente perturbados, solos emananciais envenenados, etc. Esses comuns eles vão emergindo agora como politicamente já incontornáveis. Então a pergunta é como é que nós iremos, a partir deles, nos redistribuirmos? As respostas a essa pergunta devem nos acompanhar nas próximas décadas. Já quanto aos dias correntes, no entanto, nós sabemos bem dessa reação política presente em várias partes do mundo, que se traduz na escalada reacionária da extrema direita, reagindo a avanços e conquistas recentes, como, por exemplo, as chamadas pautas identitárias, o feminismo, por exemplo. Como também essa chamada extrema-direita, é reação ao imperativo da desaceleração da produção modernista, capitalista do mundo, justamente face aos enormes e crescentes riscos ecológicos, ambientais. Então, é falso, ou é o falso dilema esse, entre tantos outros falsos dilemas que essas correntes políticas antissistêmicas têm por hábito de fundir, Falso dilema, no caso aqui, entre ecologia e economia. Falso porque não se trata de um problema de escolha, de uma oposição, mas sim de uma composição. Mas, tanto quanto parece, uma grande parte do que essa escalada reacionarista do modernismo incivilizado sistematicamente evita encarar é o afrontamento do capitalismo pela natureza. Mas já aqui a natureza... Como eu estou sugerindo, transfigurada em Gaia ou Sistema Terra. Então, digamos, é Gaia contra a modernização. É que, diante de Gaia ou Sistema Terra, para falar com as geossciências, as velhas dicotomias políticas, como a oposição entre capitalismo e comunismo, elas não fazem mais sentido. Então, evidência cada vez mais evidente é que capitalismo e comunismo, pelo menos o comunismo ou socialismo hegemônico, tal como se realizou historicamente, ambos, capitalismo e comunismo real, foram sempre modernizadores, para falar com Bruno Latour. Ambos sempre tomaram o planeta como um recurso ao dispor da modernização veloz e em escala. Ambos sempre antropocêntricos. Tudo que aí existe no mundo, ganhando dignidade, se de alguma forma presta serviços aos humanos. Mas, a novidade agora, e novidade embalada em pavor, certamente, mas também como uma nova fonte de esperança e resistência e mudanças estruturais, a novidade é essa irrupção da natureza respondente na política. E aí, para falar de novo, tanto com Isabel Stengers quanto com Bruno Latour, e só para mencionar novamente esses dois grandes autores contemporâneos que se debruçam sobre o problema. Bom, então, essa irrupção ou intrusão de Gaia, pela magnitude da sua novidade, ela não faz restaurar antigas utopias, como as que nos levassem de volta ao ideário uh, do comunismo, mas há novos modos de pensar e praticar o comum, um comum não mais restrito a beneficiar o social humano, mas, necessariamente, abrindo-se para o cosmos, forçosamente compondo com o cosmos. Então, o que serão esses comuns quando agora eles não se deixam mais aparecer como simples conjunto de recursos a ser, como dizemos, socialmente eh, distribuídos? O, o que será essa tarefa, que deve ser repensada com urgência, de produzir e distribuir esses recursos em pleno antropoceno? Então, eu diria que, para bem considerar Gaia ou Sistema Terra, o horizonte pertinente não vai ser mais o do capitalismo ou do comunismo, mas sim, com a licença do, de um neologismo, o horizonte do cosmonismo. Ou seja, encarar não o destino humano ou o destino do planeta, mas um só destino que os enlaça e das mais diversas maneiras. Portanto, nada de destino das pessoas promissor ou terrível sem o destino promissor ou terrível das coisas. Eu entendo que essa tarefa implica deslocar a atenção para os entres, antes que para os entes. Então a entrada que eu estou privilegiando aqui é essa do esgotamento do, do dualismo modernista, natureza e sociedade, através do cruzamento de dois problemas que vão mais e mais, eu não tenho dúvida, aparecendo como um só. Eu denomino esse problema como um problema relativo ao regime de trocas, ou seja, Aquela velha conhecida troca desigual entre grupos ou povos se soma agora essa mais recente conhecida, ou mais bem conhecida, troca inconsequente e desregulada entre humanos e não humanos, trocas nada recíprocas com o cosmos e que geram respostas imprevisíveis, perigosíssimas. Um sinal mais que evidente de que a nossa crítica precisa, com urgência, ir além da oposição capital-trabalho. Porque a essa relação capital-trabalho acrescenta-se agora, e de um modo inédito, a natureza, ainda para usar esse termo, natureza, que a rigor, como indiquei, é comprometido demais com o modernismo. Então nós, O ponto é que nós precisamos nos afastar da concepção de natureza dos modernos como condição para nos aproximarmos da natureza de Gaia. E assim... Para nos equiparmos a bem responder às ameaças socioambientais que já estão aí e se avizinham, se avizinharão cada vez mais. O ponto aqui então é esse de tornar pertinente a fusão desses dois problemas de troca, social e ambiental, num só: o problema socioambiental, seja em favor de conhecimentos mais realistas e eficazes, seja em favor de políticas também mais realistas e eficazes. Eu entendo, aliás, que esse é um modo de bem reconhecer o sentido de muito dos movimentos, dos ativismos que já estão acontecendo mundo afora, né? das tantas e tantas lutas de povos minoritários, a protestos que vão cada vez mais ganhando as ruas, a imprensa, as redes sociais, nos quais os problemas eh, ecológicos, ambientais, climáticos entram como protagonistas. Então, eu não vejo outra saída senão advogar por essa fusão entre natureza e sociedade, ou, ou natureza e cultura, sobretudo a fusão do natural e do social, disparada pelas chamadas crises ambientais e ecológicas que estamos aí vivendo. Isso vai significar, como já se pode perceber, contrariar os nossos hábitos modernos, nosso pensamento, nossas práticas de fazer mundo, elas que se baseiam fundamentalmente nessa distinção entre natureza e sociedade que, é só aparentemente universal ou evidente. O ponto é que essas crises ambientais, climáticas e ecológicas, põem frente a frente os sócios e o cosmos de uma maneira desconhecida e reabrem, entre eles, outras avenidas possíveis, relações outras, tais que, a rigor, acabam por desautorizar qualquer diferença de essência dada entre natureza e sociedade. Então, se os modernos admitem essa indistinção entre natureza e sociedade, e nesse mesmo ato, deixando de ser modernos, para acompanhar o argumento de Bruno Latour, de quem eu estou emprestando aqui o conceito de moderno que ele propõe, isso implica, isso de recusar a separação natureza e sociedade, implica efeitos enormes no mundo, na civilização, na história, efeitos de desaceleração, inclusive, sobretudo, econômica, para começar. Já ao contrário, isto é, recusar essa indistinção, essa fusão, implica reafirmar o modernismo e a sua marcha para frente, marcha do progresso, desenvolvimento, crescimento, emancipação, liberdade ao modo já antigo. Então, eu diria assim, se o desenvolvimento está para os modernos, o envolvimento está para os não modernos. E nós temos por onde ser não modernos, não modernos que sempre fomos, nós adotamos a tese já referida de Bruno Latour, como ele cabalmente expressa no seu livro Manifesto de 1991, traduzido para dezenas de línguas, justamente chamado uh, Jamais Somos Modernos. Então, imaginar outros mundos possíveis, realidades não modernas e trabalhar por isso é reagir a, a essa e provável degeneração de mundos, degeneração a um só tempo social e ambiental como eu vou insistindo aqui então é precisamente e urgentemente de outros mundos possíveis alternativos que se trata agora ah, quando se desenha o curso provável do planeta em derrocada rumo a cenários catastróficos desastrosos, apocalípticos em que genocídios e ecocídios se sobrepõem como, aliás, faces de uma mesma moeda. E cenários esses, como se sabe, como ativamente, estrategicamente se ignora nesse tempo da pós-verdade, cenários esses todos diagnosticados e estabilizados em altíssimos e indubitáveis níveis de consenso entre as mais diversas comunidades científicas mundo afora. Bom, eu termino aqui a primeira parte desse podcast. Na segunda parte eu vou uh, retomar os impasses da modernidade em relação uh, a esse dualismo natureza versus sociedade. Dualismo que é nosso próprio modo de compreender e mobilizar, inventar e descobrir a realidade. São impasses que levam a o seu esgotamento, seja para o desespero de muitos, seja para a esperança de outros que espera-se